0: Willkommen zum 25 plus 25 50. Towercast. Mit dabei ist nicht nur der 50. Eric. Hallo. Der 50. Felix. Hi. Ja, ich bin auch dabei. Ich bin der Dennis. Hi. Eigentlich sind ja ja bloß wir beide die 50.
1: Wobei wir auch nicht beide immer an
0: jedem Towercast teilgenommen haben. Hm, schwierig, Schwierig. Ja, Ist egal. Ja. Wir haben einfach alle teilgenommen. Punkt. Ja, wie auch beim 49, 49. Towercast möchten wir auch heute gern wieder über unsere Hoffnung und Spekulation reden. Diesmal nicht zu Zelda und Mario, diesmal möchten wir gerne zu Super Smash Bros. und Mario Kart unsere Meinung sagen, was wir erwarten, was wir hoffen auf die nächsten Teile für Wii U. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt auch mal gleich an und stützen uns jetzt sofort auf Super Smash Bros. Oh ja, da habe ich auch... Ähm Viele, viele
2: Gedanken mir dazu gemacht und deswegen ähm, möchte ich auch direkt anfangen mit dem ersten Thema, nämlich gab es da schon erste Gerüchte, dass ähm, das neue Super Smash Bros. eine Verbindung zwischen 3DS und Wii U schaffen soll. Und ähm, generell könnte man jetzt meinen, dass man damit vielleicht ähm, zum Beispiel einen Online-Modus zwischen den beiden Konsolen ermöglichen kann. Allerdings geht mein Gedanke dazu noch viel weiter, nämlich, dass wir das ähnlich wie bei Monster Hunter haben, dass du quasi zu Hause auf deiner stationären Konsole das Spiel spielen kannst, aber dann unterwegs dein... Speicherstand quasi fortführst und dich in der Kampagne unterwegs weiterschlagen kannst, sodass dann alles komplett synchron bleibt und am besten noch irgendwie kabellos alles automatisch synchronisiert wird, ähnlich wie man das jetzt mit den ganzen Cloud-Diensten heutzutage machen kann. Das wäre so mein erstes Highlight, was auf jeden Fall richtig cool wäre für das neue Super Smash Bros. So zwei Versionen, 3DS und Wii U, die im Grunde identisch sind und sich die ganze Zeit miteinander synchronisieren, aber doch irgendwie noch was Eigenes bieten, sodass man das eine
0: mitnehmen kann und das andere dann doch eben die Vorteile von einer stationären Konsole bieten kann. Ja, Nintendo hat ja bereits schon auf der E3 2010 war es ja glaube ich nee, 2011, ich habe mich jetzt wieder vertan. <lacht> äh, schon bereits die Crossover Funktion angekündigt und ich denke mal, Miyamoto hat doch schon öfters bei äh, Spielen schon Ideen gehabt zu, äh, zu verschi- also zu gleichartigen Spielen eine Verbindung mit reinzubringen und ich denke mal, Super Smash Bros ist ein perfektes Beispiel, um so eine Crossover Funktion mit reinzubringen. Leider hat's ja Sony schon nachgemacht mit äh, Battle Ro- wie heißt es Battle Royale irgendwie so, ja. Ja. Das hat ja auch so eine Funktion gehabt. Ähm, naja, gut, du kannst nicht sagen, die haben es nachgemacht, wenn sie ja, es vorher gemacht haben. Echt? Haben sie es vorher gemacht? Haben sie sich im Nachhinein erst angekündigt? Ähm, das ist eine gute Frage, <lacht> das weiß ich nicht. Ich- also ich könnte spüren, die haben es erst im Nachhinein angekündigt. Und ähm, ja, Felix, was du noch gesagt hast, äh, dass die gleich sein sollen, die Version, Ich muss sagen, also du meinst jetzt, dass die auch vom Inhalt gleich sind, also im gleichen Umfang haben. Ja, ich meine, gerade der
2: Inhalt, der soll auf beiden Konsolen gleich sein. Aber dann ja. hast du eben ähm, grafische Unterschiede zum Beispiel. Oder es gibt dann eben so exklusive Modi, die es dann nur auf dem 3DS gibt, dass du dir halt eben auch die 3 ds version noch dazu kaufst, weil die wollen ja auch ihre Exemplare verkaufen. Ja. Und dann gibt es noch exklusive Sachen auf der Wii U. Aber so das grundsätzliche Spielprinzip, die Charaktere, die Stages und sowas, das soll eigentlich komplett...
0: Ähm, gleich sein auf beiden Versionen. Das wäre so meine Vorstellung davon. Ja, das stimmt schon. Also ich wäre ja eigentlich dafür, dass ja auf dem einen Gerät und auf dem anderen Gerät quasi noch ein paar andere Sachen angeboten werden, aber sonst bin ich da eigentlich einer Meinung mit dir.
2: Mhm.
1: Sehe ich eigentlich ganz genauso. Ich finde auch, dass eigentlich beide Versionen identisch sein sollen. Äh, Was vielleicht ganz cool wäre, dass man mit dem 3DS dann irgendwie so die ganzen Streetpass-Features oder so nutzen kann. Ähm, Dass man zum Beispiel Trophäen tauschen kann oder sowas. Weil Also ich hoffe, dass das wieder so ein Trophäen System geben wird.
2: Und, ja, und ich, auf der Wii U kannst du dann von dem Miiverse profitieren. Da kann man nämlich genau, auch viel draus machen. Richtig, dass du da, ja gut, was kann man da draus machen?
1: Screenshots zum Beispiel. Es gab doch bei Brawl, gab es ja diese wunderbare Screenshot-Funktion. Da gab es ja sogar ganze Communities, die sich darum gebildet haben. Und jetzt stell dir mal vor, es gibt wieder so einen, so einen Screenshot-Modus ja. und da kann man bestimmt auf dem Miiverse total lustige Sachen dann auch posten. Also ich denke, dass dann so beide Spiele komplett wirklich inhaltlich gleich, aber so haben beide ihre eigenen Features, die halt von ähm, dem System selbst Gebrauch machen.
0: Ja, also ähm, der 3DS wird ja auch noch Miiverse äh, spendiert bekommen, also kann man es ja bestimmt dann auch da erwarten, weil Iwata hat das selbst schon gemeint, er hat ja schon ähm, zahlreiche Twitter-Einträge zu einem crossing ja schon gesehen, wie da Spieler ihre Bilder da präsentiert haben und deswegen will er Nintendo auch sofort äh, das Miiverse-Erlebnis auch auf den 3DS bringen. Ihr könnt euch doch gut. noch bestimmt daran erinnern, wie
2: Nintendo Mario und Sonic gepusht hat, indem sie diese Sammelkarten auch für den Street Pass freigegeben haben. Ja, stimmt, ja. Und, und sowas könnte ich mir auch gerade unter Super Smash Bros. Ähm, sehr gut vorstellen, dass man eben untereinander keine Sammelkarten austauscht, sondern eben vielleicht Sticker oder Trophäen. Ich finde, das wäre auch noch eine gekonnte Weiterentwicklung.
1: Gut, ich muss ganz ehrlich sagen, dieses... Kartensammelding habe ich jetzt persönlich nicht so sehr gemocht, weil es einfach meiner Meinung nach nicht besonders gut umgesetzt war. Aber an sich fände ich das schon cool, wenn man das dann quasi noch so als Einzelnes hätte. Ich überlege gerade, man könnte ja vielleicht das quasi so, wenn man sich die Wii version gekauft hat, dass man dann quasi auch ohne das Spiel zu haben irgendwie über seinen Account dann... Ähm, quasi wenigstens dieses Sammelding auf dem 3DS haben kann, somit man äh, quasi, wenn man sich die view version gekauft hat, wenigstens trotzdem die StreetPass-Features der 3DS-Version benutzen kann. Wisst ihr, wie ich es meine? Ja. Ja, Irgendwie sowas, einen eigenen Channel oder sowas. Dass man, auch wenn man die 3DS-Version nicht gekauft hat, man wenigstens unterwegs ähm, Trophäen sammeln kann. Sowas fände ich äh, eigentlich ziemlich cool. Da wird man ja. nicht dazu gezwungen, die 3DS-Version zu kaufen.
2: Ja, und auf der anderen Seite, die Leute, die noch keinen 3DS, aber eine View haben, würden dann einen Grund mehr haben, sich einen 3DS noch zusätzlich zu kaufen, weil das ist natürlich schon ziemlich verlockend, da unterwegs noch ein paar Sachen
0: freizuspielen, ohne da groß was dazu beitragen zu müssen. Ja, Super Smash Bros. ist ja ein bekanntes schnelles Spiel. Das kann man ja mal zwischendurch mal spielen. Man kann ja mal ab und zu schnell jetzt im Level jetzt im Story-Modus so jetzt einfach mal schnell einen Kampf machen. Das geht ja immer. Das, das ist ja sowieso ja. das,
1: worüber ich mich freue, dass, äh, Super Smash Bros. unterwegs, das ist ja wirklich, gerade Kampfspiele spielt man unterwegs im Bus oder in der Bahn, da zockt man halt mal schnell eine Runde. Und ich gerade glaube, äh, und ich denke gerade, Super Smash Bros. ist da so ein Konzept, was da perfekt drauf passt auf dieses, na naja, gut, ich spiel mal noch schnell eine Runde und noch eine Runde. Oh, ich habe seit, drei
2: Haltestellen
1: mein Ausstieg verpasst. Sowas ne, würde sicherlich passieren, mir zumindest.
2: Ja, und ich denke, gerade sowas würde auch dann in der Öffentlichkeit sehr gut ankommen, wenn dann die Leute sich ähm, mit den Nintendo-Charakteren prügeln, weil ähm, das kommt vor allem bei den jüngeren Kiddies sehr gut an und für Nintendo selbst wäre das auch eine sehr gute Marketingstrategie, wenn man sich überlegt, dass dann die ganzen Leute staunen, so, boah, so coole Sachen kann man auf dem Nintendo- dann machen, das ist schon geil. Ich will vielleicht sowas auch mir zu Weihnachten wünschen oder sowas. Ich finde, ähm, das wäre auch in der Hinsicht sehr gut für Nintendo.
1: Der ja, hat gute ein gutes Marketing halt.
2: Publicity. publicity, ja. publicity genau. Ja, weil Komm. generell, wenn die Leute mit ihrem 3DS rumlaufen und du denen erklärst, hey, also ich nutze da jetzt Street Pass mhm. und wenn ich jemanden treffe, dann tauschtest du die Daten aus und ich kriege ein neues Puzzleteil und einen neuen Charakter für rette die Krone und erklär, erklärst es denen alle alles was man da passiert mir muss. total aber,
1: oft dass leute auf mich zukommen und fragen hey was machst
2: denn du da cooles mit dem ding da was du da hast ja und dann ich aber das die immer, leute hm? die finden das geil und es ist auch wirklich cool und für mich ist es auch echt eins der geilsten Features, die mit dem 3DS definitiv. mitkam, ja, ja, Und darauf kann man ja drauf aufbauen. Und gerade wenn man noch so Nintendo-Figuren austauscht, wie geil wäre das denn bitte?
1: Ja, das wäre definitiv cool. Wobei ich jetzt ehrlich gesagt sagen muss, ähm, eines der neuen Sachen fände ich echt toll, wenn es diesmal mehr als blo- bloß in Anführungszeichen zwei nicht Nintendo-Charaktere gäbe. Äh, Letztes Mal hatten wir ja Sonic und, Sonic und Snake. Und ich fände es ziemlich cool, wenn es diesmal auch so auch noch von anderen Charakteren, die wenigstens mal auf einer Nintendo-Konsole waren. Von anderen Firmen die Charaktere, die wenigstens mal auf einer Nintendo-Konsole waren. So. Ähm, dass das irgendwie mal mit vorkommen würde, zum Beispiel, was ich mir sehr, sehr gut vorstellen könnte, vielleicht Bayonetta, Bayonetta. ja, genau. Ja. Äh, <lacht> also, du kannst schon meine Gedanken lesen.
2: Ja. Bayonetta würde auf jeden Fall gut reinpassen, allerdings bin ich so der Meinung, dass jetzt da ähm, Solid Snake drin war, das, das hat irgendwie nicht so richtig reingepasst. Ja, also Snake der, nicht, weil Snake was? ein
1: absolut beschissenes Moveset hat, aber Bayonetta wäre doch, würde ich würd glaube ich echt cool machen. Man müsste sie ein bisschen mildern, weil jetzt so einen riesengroßen fleischfressenden Hartrachen, der Sonic und Mario zermampft und überall Blut spritzt, kommt nicht so gut bei Smash Bros, glaube ich. Aber ansonsten, ich meine, Namco Bandai entwickelt ja auch ein bisschen mit und da könnte ich mir auch gut vorstellen, dass es da auch ein paar Charaktere gibt. Vielleicht irgendwie so Tales of Charaktere oder so.
0: Nintendo hat ja eigentlich schon bewiesen, dass sie jetzt eigentlich vom Kitty-Image ja weg, äh, weg wollen. Und mir fällt jetzt besonders bei den neuesten Spielen, wie zum Beispiel diesen Crossover zwischen Fire Emblem und äh, Shin, Megami, Shin Megami Tensei. Ja, Tensei. Danke, Eric. <lacht> und ich kann mir schon vorstellen, dass auch zum Beispiel dieses Spiel ob ein bisschen in die ernstere Schiene geht. Und ich denke mal, Nintendo ist da jetzt auch nicht, nicht scheu. Und wird auch sicherlich sagen, hey, wir können auch mal das neue Super Smash Bros. auch ein bisschen ernster gestalten. da kann auch wegen mir Bayonetta äh, mit halbhängenden Brüsten da sein, keine Ahnung. Ja gut, das hatten wir im Grunde (lacht) auch schon mit ähm,
2: Samus, wenn die ihren Anzug verloren hat. Da hat man ja auch eigentlich... Ja gut, sie hat den Anzug drumherum, aber im Grunde hat man da ja auch alles sehen können. Also da schrecken die nicht vor zurück.
1: Na gut, Dennis, du musst aber übrigens auch noch, äh, um auf das Shin Megami Tensei Fire Emblem Crossover zurückkommen, äh, zurückzukommen, musst du auch sehen, dass Fire Emblem ja jetzt nun schon immer eine sehr erwachsene Serie war. Ja,
0: das stimmt. Also ja. von daher. Deswegen ist er bestimmt noch so beliebt in Japan. Was ich
2: zum Beispiel ähm, für relativ realistisch halte als neuen Charakter, wäre zum Beispiel einer von den Xenoblade ähm, Spielern, weißt du, mit dem großen roten Schwert, das man aus dem Covers des Spiel- Spiels, ja. Wie hieß denn der? Ich mhm. doch das könnte ich mir schon wirklich gut vorstellen. Auch vom Stil her würden die eigentlich äh, typisch Sky, japanisch Sky, eben gut reinpassen. Sco,
0: keine Ahnung. Irgendwas mit S, oder? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, ach, egal. Ja. Die User
1: werden sicherlich wissen. Genau und wahrscheinlich ähm. kommen dann 15 Kommentare. �ö, bist du blöd, so heißt der.
2: <lacht> ja wahrscheinlich schon. Aber gut, ich habe das nie gespielt, deswegen bin ich raus. <lacht>
1: ja ich habe ich, ich habe gespielt, aber ähm, nicht war lange.
0: <lacht> noch irgendwas, was ich mir erhoffe bei dem neuesten ähm, Teil zu Super Smash Bros. Ist einfach, dass nicht mehr so viel Umfang ist wie bei Prol. Also das musst du bitte? mir jetzt,
1: das musst du mir jetzt bitte erklären. Weniger ja, Umfang? Jetzt
0: jetzt, jetzt warte. Ja, ja. Man hatte ja eigentlich zahlreiche Charaktere gehabt. Okay, die meisten Charaktere waren auch sehr ähnlich, ja. Und man musste, zum Beispiel im Story-Modus oder Abenteuermodus, ich fällt es gerade nicht so ein bisschen. Ja, gut, danke. Ähm, musste man ja mehrmals mit den Charakteren spielen, damit man überhaupt alles freigeschaltet hat. Und ich muss sagen. Melee war eindeutig schneller durchzuspielen. Hat zwar auch lange gedauert, aber Pro hat echt eine Ewigkeit gedauert. Und da war irgendwann mal die Motivation hin. Na gut, also ja, ich denke auch gerade an den Classic-Modus oder Bosskämpfe-Modus, wo du echt
2: mit jedem einzelnen Charakter im Grunde das durchspielen musst. Ich finde, man kann es vielleicht... Mit drei Charakteren machen und so lange macht es noch Spaß. Aber am ja. Ende ist es wirklich Arbeit ausgeartet, wenn du wirklich mit Pummeluf und sowas noch
0: das so Modus <lacht> durchspielen musst. Ja, so die Hasscharaktere. ne? Pummeluf ja. ist ein
2: absolut super
1: Charakter, weil wenn man nämlich das äh, Erholung sehr gut einsetzen kann, äh, kann man mit Pummeluf tierisch abräumen. Deswegen, ich ich muss da ganz ehrlich, äh, gerade was den Bossmodus, ja, es ist, es ist, äh, gerade was den Bossmodus angeht, muss ich da euch komplett widersprechen, denn es ist ja gerade die Herausforderung, wenn die Charaktere spielen sich schon sehr unterschiedlich und ob jetzt, sage ich mal, Wolf ein weiterer Foxklon ist, da streiten die Gamer sich ja heute noch drum. Ähm ja, oder die falco Charaktere, das, ja. Die Charaktere oder sind Fa- Fa- sie Falko ja trotzdem... Falko, <lacht> Falko. Die sind ja trotzdem relativ unterschiedlich. Und auch wenn die ein ähnliches Moveset haben, spielen sie sich ja trotzdem anders. Und es ist halt gerade diese Herausforderung, mit jedem Charakter das dann durchzuspielen, weil die sich halt so unterschiedlich spielen. Das ist schon für mich persönlich auch eine große Herausforderung gewesen. Und es war auch ein Ansporn, dass man dann weiß, okay, wenn ich das jetzt tatsächlich mit allen schaffe, kriege ich eine coole, fette Trophäe. Oder irgendwas anderes. Und also für mich persönlich... Es kann nie zu viel ähm, Umfang geben, denn ich sag mal, wer nicht alles freischalten will, der muss nicht alles freischalten. Und deswegen habe ich lieber nach drei Jahren noch nicht alles freigeschaltet, als nach drei Wochen schon alles dreimal freigeschaltet. Aber das ist bloß meine persönliche Meinung. Äh, wenn ihr das anders seht, dann ist das auch okay. Ich kann es mir nicht ganz nachvollziehen. Weil heutzutage hey. meckern immer alle, ach, die Spiele sind viel zu kurz. Und wenn dann eins kommt und super viel Inhalt hat, dann sagen sie dann alle, oh "Nee, oh ich bin sofort das freizuschalten.
2: Nee, Das, das hatten wir ja gestern auch schon, dass... Ähm zum Beispiel bei Zelda, da ist es jetzt vielleicht ein anderes ähm, Beispiel für Langzeitmotivation oder so. Weil da hat sich der Story-Modus ja auch in gewissen ähm, Passagen in die Länge gezogen. Du hast es ja, du hast es doch sogar reviewed, Dennis, äh, Erik, oder? Ne, es war der Pascal. Der Pascal war es, aber genau. du hast dieselbe Meinung dazu gehabt, dass man zum Beispiel den Tempel zweimal besuchen muss ja, und so weiter. das finde ich als das ist halt ja, so Recycling kam halt im Brawl dann leider auch vor. Ja. Und ähm, ganz ehrlich, zum Beispiel im Subraum Emissionär oder Emissär oder wie der auch jetzt immer gut, hieß. Ja, ja, da kannst du die um, ganzen
1: Sachen sammeln, aber ich sag mal, du kannst einen Beat'em Up. Ähm, klar, tust du den Beat'em Up durch die ganze Zeit bloß prügeln, aber ich weiß nicht, kann man das jetzt so vergleichen? Nee, ich find's es dem Beat'em Up
0: noch schlimmer als bei dem Zelda, muss ich sagen. Ja, gut, das ist ich dann wahrscheinlich nicht, einfach dasselbe. Ich, ich war noch äh, die, nicht fertig, Moment. Okay, Entschuldigung,
1: ja, mach um, du erstmal fertig.
2: Ja, ich wollte noch sagen, zum Beispiel im Subraum-Emissionär. Der geht jetzt bei Super Smash Bros. Brawl vielleicht acht Stunden. Aber wenn man dasselbe auch in vier Stunden unterbringt, aber das Spielgefühl noch intensiver gestaltet, ist mir das viel ma- viel mehr lieber, wie wenn man das jetzt auf den anderen Weg macht und das Spiel so ein bisschen gestreckt wirkt. Ähm, weil am Anfang läufst du eben durch den Dschungel und dann hast du eben vier, fünf Dschungel-Levels und am Ende hängt dir der Dschungel aus dem Hals raus und am Ende bist du dann in so einer Maschinenwelt und ich persönlich bin eh kein Fan von so Maschinenumgebungen, das ging wir nach zwei Level schon zum Hals raus, aber das zieht sich dann auch immer mehr in die Länge und, und so hat halt Super Smash Bros. Brawl vor allem im Singleplayer-Modus seine Längen. Und ähm, wenn ich jetzt ein Spiel starte und ich weiß, dass es solche Längen gibt und, das, und es steht vor mir ein 50-Stunden- Abenteuer, dann ist meine Motivation geringer. Das ist wie wenn ich jetzt ich habe es, ähm, sagen wir mal heute, richtig angefangen Batman Arkham City zu spielen und da ist die komplette Oberwelt voll mit diesen Riddler-Rätseln. Du wirst quasi erschlagen davon und jedes Mal, wenn du ähm, dich in der Oberwelt umguckst, siehst du bestimmt vier, fünf Fragezeichen, wo du alle noch lösen kannst. Und Einerseits motiviert es sich natürlich, wow oh, geil, die werde ich alle noch freispielen. Andererseits kann es sich auch demotivieren, wenn man denkt, oh mein Gott, bis ich das gemacht habe, das dauert ja ewig, da habe ich keinen Bock drauf. Und deswegen kann es auch so ins gegenteilige Spielgefühl fallen. Weißt, weißt du, wie ich ja, meine? Ja, ich weiß schon, Ist es gerade als, 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 äh,
1: als Rollenspieler-Fan ist, ist mir das durchaus im Griff. Wenn du zum Beispiel, sage ich mal, äh, bei Tears of Graces habe ich vor einer Weile... Habe ich relativ weit gespielt. Und da ist, kommst du halt an einen Punkt, wo du wirklich unglaublich viel machen kannst und weißt gar nicht, wo du anfangen sollst. Und dann denkst du dir erstmal, ach, jetzt habe ich erstmal keinen Bock, Alter, das ganze Zeug zu machen. Äh, ich kenne das Gefühl sehr gut. Nur bei Brawl persönlich hatte ich das, hatte ich das einfach nicht. Weil ich habe es halt gespielt. Dann hast du mit Freunden mal gespielt. Dann hast du da wieder was freigeschaltet. Und dann hast du so mal gezockt. Also gut, es ist halt, ich, ich sehe das einfach ganz anders als ihr wahrscheinlich. Ähm, Deswegen stört mich das persönlich nicht. Aber wie gesagt, ich kann es komplett verstehen, wenn ihr sagt, äh, das ist für euch zu viel. Ähm, Aber zum Beispiel, um auf den Subraum-Emissionär nochmal zurückzukommen, ähm, ich finde schon, dass das Problem einfach von dem ganzen Modus war, dass es sich zu sehr spielte wie eine Mischung aus Kirby und Donkey Kong. Wegen den Leveln halt auch eher, wisst ihr. Ähm, Da war sich so viel ähnlich und das das, das hat mich auch gestört gehabt. Äh, Und was mich auch gestört hat, dass einfach alles viel zu schnell war, also fand ich zumindest, die ganzen Charaktere haben alle viel zu schnell freigeschaltet. Und eigentlich wollte ich die ganze Zeit bloß Sonic haben. Und Sonic kommt natürlich ganz am Ende. Also sowieso scheiße. <lacht> Aber ähm, ja gut, also an, an so einem Story-Modus kann man definitiv noch feilen Und ich bin wirklich sehr gespannt, was man im nächsten Super Smash Bros. dann bringt. Vielleicht so ein erweiterter sub raum Ä- äh, missionär Emissionär, meine Güte.
0: ja Und vielleicht kann man diesen auch dann sogar online spielen. Ja genau, das wäre natürlich wow, was großartig. eine Überleitung. großartige Überleitung. Äh, ja. <lacht> Denn der Online-Modus, der äh, bei Pro lief ja richtig... Der war scheiße, rein. das, ja, kannst, das kannst du nicht ja. sagen. Okay. Der war einfach von vorne war, ein Warte, Felix. Scheiße. Er war richtig scheiße. So, <lacht> <hat> das, das <lacht> sehr, haben wir gesagt. Er, hat das,
1: er hat das Spiel für sehr gestört. Ich meine, als wir gehört haben, boah, wir können Brawl Online spielen, was, was ging denn uns allen vor? Boah. Ich meine, Also, wo, wo ich das gelesen hatte damals, glaube ich, beim, beim Dojo... Ich bin wirklich ganz schön abgegangen, weil ich dachte mir, wow geil, du kannst mit allen Leuten zocken und so. Oh, ist das fett. Und dann spielst du das das erste Mal und, und du kannst es nicht mal spielen, weil gerade da war es ja noch richtig krass schlimm. Du konntest einfach nicht spielen, weil es geruckelt hat ohne Ende. Und das, das war einfach, stell dir mal vor, es kommt deine Mutti an und, und sagt, hier guck mal, ich habe fünf super süße Kätzchen für dich. Und dann wirst du die Kätzchen nehmen und dann rennt deine Mutter aber weg und lacht dich dabei aus. Ungefähr so habe ich mich <lacht> gefühlt. Ungefähr so. Wobei, eigentlich habe ich noch so viel geführt, als hätte sie die Kätzchen vor mir abgeschlachtet. So schrecklich war das!
2: <lacht> ja, also. <lacht> Sehr toller Vergleich, Erik. Ja, Aber. wunderbar es war halt schon sehr enttäuschend. Vor allem, wenn man in anderen Spielen gemerkt hat, sie können es auch besser. Und mit Super Smash Bros. Brawl, das kam ja zu einer Zeit raus, wo auch Mario Kart für die Wii rauskam.
0: Und da hat es halt so viel besser funktioniert. Ja, aber das lag daran, dass die Entwickler von Mario Kart Wii auch die Entwickler äh, damals der Wi-Fi-Connection waren. Also die kannten sich mit der Materie ja, Aber das, das, ja, ist das ist ja trotzdem egal, das ist ja so eine schlechte Spiel Ausrede, sag ich mal. Reden, Unterstützen Eben. und untereinander das sich Das ist halt leider so, weil, ja, das kann man nicht so einfach sagen, das war halt Ressourcen. Die mussten sich auf das Mario Kart in, äh, konzentrieren und ähm, Super Smash Bros. Pro Musste auch äh, fertiggestellt werden. Das wurde ja auch schon verschoben. Monatilang. Ja, muss das man ja damals schon.
1: Es ist aber, wenn du, wenn du, da, da würde ich es lieber nochmal verschieben, weil das ist, das ist einfach nicht gewohnte Nintendo-Qualität, wenn etwas nicht so funktioniert wie so, Und das finde ich ja, einfach aber traurig. Das ist. Nintendo ist das für mich so eine Firma, die die, die die Sachen nun mal theoretisch richtig macht. Und auch, also mittlerweile wissen wir alle, dass das ist also nicht mehr so richtig ist. Ja, stimmt. aber die
0: machen das auch nicht äh, immer. Ne? Ja,
1: eben, das, da, damit hat es aber für mich so ein bisschen angefangen, dass, dass ich wirklich einfach, da war ich glaube ich das erste Mal so richtig enttäuscht von Nintendo. So richtig bewusst, also, dass ich mir wirklich gesagt habe:
2: Was, was soll denn das? Mario Kart funktioniert doch toll, wa- warum schafft ihr das bei Brawl nicht? Wobei man muss aber auch als Schutz für Brawl sagen, dass der Online-Modus in Brawl viel, viel schwerer umzusetzen ist wie in Mario Kart. Natürlich, natürlich. Weil wenn in Mario Kart irgendwie Verbindungsprobleme auftauchen, dann hüpft halt der Gegner hin und her, was aber dich beim persönlichen Fahren nicht behindert. Aber wenn jetzt bei Super Smash Bros. Brawl Probleme auftauchen und du kannst den anderen dann nicht so verkloppen, wie du es möchtest, dann macht es natürlich einen riesen Unterschied. Und da, deswegen kann man ähm, so Verbindungsprobleme oder einen schlechteren Online-Modus bei einem Rennspiel viel leichter auskaschieren wie jetzt bei einem ähm, Prügler. Ja, und ich
1: denke mal, es liegt auch ein bisschen an der, ähm, auch einfach an der Hardware der Wii. Es ist ja nun mal wirklich viele, viele Ressourcen, die es darstellen muss und die es dann wirklich bringen muss mhm. und dann noch die Verbindung aufrechterhalten. Es ist das schon eine große Herausforderung für die Wii gewesen das und das hat halt nicht so ganz funktioniert.
0: Das erinnert mich jetzt gerade wiederum an ein Statement eines Tech-Man, äh, Attacken Entwicklers, der ähm, die haben ja extra noch sehr sehr viel Zeit in, äh, in den Tech Tag weise spielen, ne? Haben sie da sehr sehr viel Zeit in Online Modus reingesteckt, damit es wirklich äh, 1 zu 1 ist, also wie im Offline Erlebnis und da kann man sich ja wirklich schon ein bisschen schon her, äh, hier äh, herleiten, dass die auch bis bisschen Nintendo die, unter die Arme greifen werden mit dem Online-Modus.
1: Ja, hoffen wir es mal. Weil Namco Bandai, ja. Ja, die kennen sich ja auch aus. Ich denke mal, das wird auch schon einen Grund gehabt haben. Namco Bandai ja. hat wirklich unglaublich viele Spiele jetzt auch schon rausgebracht, die online funktionieren. Ähm, auch Kampfspiele vor allem. Also halt Tekken. Warte mal, ist es überhaupt von Namco Bandai?
0: Tekken, ja. okay.
1: Ja. Ich dachte mir gerade so, äh, ist das richtig? <lacht> ähm, halt gerade sowas wie, wie Tekken oder auch ähm, Naruto für die PS3 und sowas, das sind ja alles so Sachen, die online auch sehr, sehr flüssig laufen, also fast immer, klar, hast du immer Probleme, aber das kommt dann aber meistens ich auf war, die Verbindung der Leuten an.
0: Ich, ich, ich weiß noch ein geiles Spiel, was total flüssig von Namco von Bandai läuft, Dragon Ball Z, Ja, ich erinnere mich da
1: an dieses lustige Video von dir und Benjamin, also pff, das war flüssig ja doch das ist super flüssig äh, das so ganz so ganz sechs über smash Bros. das lief aufziehen. so flüssig wie ein stein
0: <lacht> 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 na gut ich würde sagen, haben wir jetzt eigentlich genug über Super Smash Bros. geredet? Oder habt ihr noch was zu sagen? Ähm,
1: ich habe, Pass auf, jetzt kommt's. Und zwar, oh, nachdem oh, jetzt... Oh. Äh, also, Super Smash Bros. hat ja der Online-Modus nicht so gut funktioniert wie bei Mario Kart! <lacht> <lacht> wow! <lacht> uh-huh. Uh-huh. Boah, das, das haben wir uh-huh. jetzt
0: nicht kaum gesehen. Boah, mm-hmm. scheiße. Also, Mario Kart. <lacht> ja, was, was erwartet ihr vom nächsten Mario Kart? Boah, ich glaube, Felix kann jetzt erstmal eine halbe Stunde drüber reden. Ja, okay. Ich, um, ich, ich äh, klink
1: mich aus...
2: Also, ich, ich gebe es zu, ich bin ja schon so ein ziemlicher Mario-Kart-Freak. Ich habe das Mario-Kart für Revie, Wii, habe ich, glaube ich, fast 150 Stunden gespielt. Und ähm, das Mario-Kart von 3DS habe ich auch schon wieder 80 Stunden gespielt. Aber dafür habe ich jetzt auch alles freigespielt, denn man muss <lacht> man muss halt die gewisse Zeit investieren. Und ähm, Ach, und da stützt dich nicht. Ja, ich meine... Super Smash Bros. Brawl habe ich mehr als 80 Stunden gespielt und habe ich noch nicht alles freigespielt. Bist du einfach schlecht. (lacht) Aber okay, erzähl weiter. (lacht) Wobei, wenn ich die Hammer nutzen würde in dieser Meilenstein-Trophäen-Gedönsliste, dann hätte ich alles. Aber ich möchte halt irgendwie (lacht) alle Statuen selber sammeln oder Trophäen und dazu komme ich nicht. Aber egal, jetzt ist Mario Kart. Jedenfalls, was mir persönlich bei Mario Kart spontan einfallen würde... Es muss da wieder irgendwas Spezielles reinkommen, als wenn man sich überlegt. Mario Kart Double Dash hatte die beiden Charaktere. Mario Kart DS hatte das erste Mal den Online-Modus. Mario Kart Wii hatte dann diese Motorräder, die neu waren. Und Mario Kart 7 hatte das Gleiten und das Tauchen. Und generell fände ich es eigentlich gut, wenn sie das Gleiten und Tauchen beibehalten würden. Weil ich finde, es hat eine sehr coole strategische Komponente mit ins Fahren reingebracht. Ich ja. weiß nicht, wie ihr dazu steht. Es gibt auch manche, die können das nicht leiden, aber die konnten dann auch die Motorräder nicht leiden und was weiß ich, diese ganzen speziellen Features. Jedenfalls das, das fand ich eigentlich echt cool umgesetzt für das nächste, äh, für Mario Kart 7. Und das würde ich mir auch für das nächste Mario Kart wünschen.
1: Was ich mir für das nächste Mario Kart wünschen würde, in dem Zusammenhang, was du gerade gesagt hast, Ähm, ich würde es auch sehr, sehr gerne äh, dabei behalten, also dieses Rumfliegen und Tauchen. Ähm, Ich hätte nur gern die Option, sage ich mal, das Fliegen tatsächlich immer machen zu können. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das für einen Streckendesigner extrem schwer ist und generell auch vom Balancing und so. Aber das fände ich eigentlich mega cool, das ist quasi so wie bei... Äh, Benjo, nee nicht bei Benjo, sondern äh, Diddy, Kong Racing. Diddy Kong Racing, genau da konnte man ja auch auswählen, womit man fahren wollte, das hat ja trotzdem funktioniert, weißt du, manche sind halt auf dem Boden, manche sind geflogen und es war ja trotzdem eine gewisse Balance da und das fände ich echt cool mit dem Tauchen wird es dann natürlich ein bisschen schwierig ähm, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass so das echt gut funktioniert, da, zum Beispiel während man taucht sag ich mal, hat man vielleicht andere Abkürzungen die man nicht hat, wenn man rumfliegt, weißt du sowas
2: fände ich echt cool Das das kann ich mir eigentlich persönlich eher schlecht vorstellen, weil ich meine, wir haben jetzt dieses Rumpfliegen auch sehr viel bei ähm, dem neuen Sonic-Rennspiel, wie heißt es, Sonic Sega all Racing Transformed Transformed. und ganz ehrlich, da finde ich die Flugsteuerung eigentlich, die, die hat einfach nicht mehr so viel mit Rennspielen zu tun, da kannst du in jede Richtung lenken und ähm, im Grunde lenkst du da auch nur von einem Turbofeld zum nächsten. Und ich wette, bei Mario Kart würde es nicht anders sein. Und das würde ich mir eigentlich nicht fürs nächste Mario Kart wünschen. Da möchte ich lieber so dieses ähm, Element, dass du ab und zu mal gleiten kannst. Und mit diesem Gleiten, wenn du das klug einsetzt, kannst du auch so richtig coole ähm, Shortcuts ähm, ausführen. Ich denke da zum Beispiel an diese Pilzschluchtstrecke, die man auch schon von der Wii kennt. Wenn man da mhm. am Ende einen Pilz geschickt einsetzt, konnte man diese letzte Kurve komplett abschneiden, ähm, ja genau, abschneiden und ähm, quasi innen rumfliegen. Und da hat man einen Riesenteil von dieser Kurve einfach ausgelassen und ähm, hat sich einen Riesen Zeitvorteil äh, verschaffen können. Solche Sachen, die fand ich richtig geil und da hat man auch richtig Bock gehabt ähm, zu erkunden, was geht denn noch. Und ähm, sowas, finde ich, ist halt sehr eingeschränkt möglich, wenn du immer fliegen kannst, weil dann müssen die ähm, Spieleentwickler darauf eingehen und dann können sie nicht sagen, okay, dann machen wir jetzt die Oberwelt so offen, dass du da drüber fliegen kannst, dann kannst du im Grunde die ganze Zeit um die Zielfahne rumfliegen ja, und gut, du hast halt dann drei Runden fertig. <lacht> und, und da, da finde ich, würde ein sehr geiles Element von Mario Kart 7 einfach verloren gehen. Diese Erkundung, was ist denn noch alles möglich. Und ich finde, das hat auch immer so ein bisschen Risiko reingebracht. Schaffe ich das jetzt noch wirklich zu dieser nächsten Kante? Und oft ist man auch gescheitert, wenn man wirklich es drauf ankommen lässt. Aber wenn man es dann geschafft hat und wirklich auf den letzten mit dem letzten Zentimeter noch auf die Fahrbahn wieder zurückkommt und nicht in den Abgrund stürzt, dann hat man sich auch wirklich wieder Geilste gefühlt. Und es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Okay, also okay. das ist dann, ein Element, das ich auf jeden Fall beibehalten Dann, möchte.
1: dann, dann, dann ähm variere ich jetzt mal meine Idee so ein bisschen, dass man quasi äh, auf Knopfdruck oder vielleicht als Item äh, für kurze Zeit ein bisschen fliegen, schweben, wie auch immer kann und ähm, vielleicht auf diese Art und Weise, dass man halt quasi trotzdem entscheiden kann, okay, ich möchte jetzt kurz in den Flugmodus gehen, vielleicht bloß einmal pro Runde oder so und äh, dass man quasi so dann auch ein bisschen schauen kann, da muss man es halt strategisch einsetzen, dass du sagst, okay, ich benutze jetzt an der und der Stelle das Fliegding, um da hinten die Abkürzung zu kriegen, wäre ja, vielleicht man könnte auch es was.
2: vielleicht mit dem Tanuki-Schwanz verbinden, dass man anstatt sich einfach nur zu drehen, vielleicht so ein bisschen abheben kann. Genau, das, sowas zum Beispiel. Das wäre eigentlich auch ganz cool. Ha, jetzt sind wir doch noch auf den Grünzweig gekommen. Grünzweig? Ja, <lacht> wenn man das mit einem coolen Item verbindet, wäre das auf jeden Fall cool. Ähm, apropos Items, da wären wir gerade beim nächsten Thema. Es wird ja sich sehr darüber beschwert, dass es in Mario Kart eigentlich zu viele Items gibt. Und generell würde ich dem Ganzen zustimmen. Und die einfachste Lösung dafür wäre, in, wenn man die Anzahl der Fahrer reduziert. Allerdings fand ich das mit den 12 Fahrern in Mario Kart V sehr, sehr geil. Und wenn ich in Mario Kart V mit nur acht Fahrern gefahren bin, hatte ich die ganze Strecke irgendwie leer angefühlt. Man wusste einfach, da geht mehr. Und das gleiche Gefühl hatte ich dann irgendwie auch mit Mario Kart 7. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass es dann wieder nur 8 sind. Deswegen würde ich sagen, müsste man die Strecken ähm, anders anpassen. Und zwar einfach weniger Itemboxen festlegen. Dann kann auch der geneigte Nintendo-Spieler sagen, okay, es kommt wieder auf den persönlichen Skill an, weil es nicht so viele Items gibt. Ähm, Und dann trotzdem eben 12 Fahrer auf einer Strecke, weil das hat Spaß gemacht. Das Fand ich richtig klasse.
0: Ja, aber Felix, du musst so ein bisschen den technischen Aspekt mit reinbeziehen. Ich denke mal, auf den 3DS, besonders mit aktivierten 3D-Modus, ist das vielleicht jetzt nicht so, ähm, äh, konnte man das nicht verwirklichen. Aber ich denke mal, ähm, auf der Wii hat also der Wii, hat ja glaube ich, schon ein bisschen mehr Power als der 3DS. Aber ich denke mal, bei der Wii U wird es auch fortgesetzt mit den 12 Fahrern. Gerade weil da auch mehr Power dahinter ist. was also ich jetzt
1: persönlich bei dem Itemboxen, um, jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Ähm, Gott, warte mal, was würde ich jetzt sagen? Also, wegen den Itembox würde ich jetzt zum Beispiel sagen, also, ich würde es jetzt nicht so gut finden, wenn es jetzt weniger wäre. Das ist aber jetzt mein Geschmack, weil ich finde, Mario Kart ist auch mal so ein Funraiser und es ist ja halt kein ernster Racer. Ah, genau.
1: Jetzt weiß ich. Jetzt weiß ich, wie ich was sagen wollte. Und zwar, äh, ich fände es einfach nur toll, wenn man die Items auch einfach ausschalten könnte. Dass man auch online quasi die Items einfach ausmachen kann. Weil dann kommt es nämlich wirklich auf, drauf an, worauf man gerade Lust hat. Und dann kommt es halt auch wirklich einfach nur aufs Können an. Und das fände ich halt echt... Oder quasi wie bei Brawl, dass man halt einstellt, weniger genau. Items oder halt ganz viel. Halt so einfach für das Item an sich mehr Einstellungsmöglichkeiten. Oder dass man halt auch direkt einstellt, dass man die ganze Zeit über riesig ist, weißt du? Oder irgendwie sowas. Das fände ich schon ziemlich cool. Da sollte man vielleicht so ein bisschen sich bei Brawl was abgucken, weil das fand ich echt cool.
2: Ja, so mehr Individualisierungsmöglichkeiten im online das ist auf jeden Fall ein Muss. Genauso wie diese vorgegebenen Texte da, die waren ja... Die kannst du dir sonst wohin. Ja, vor allem geben. jetzt mit dem View, die will was Dings. Gescheites haben.
1: Ja, mit dem View-Gamepad kannst du dann auch schön jetzt einfach Sachen eintippen. Und wer halt was ja, Böses eintippt, wird halt gebannt, meine Güte.
2: <lacht> oder du wirst dann gefüllt mit der Webcam und so. Ja, das wäre doch auch mal was Cooles. Jeder ja. macht von sich vorm Rennen ein Foto, wenn das nicht mit dem äh, ständigen Video möglich ist, dann macht halt jeder ein Foto und dann sieht man den wieder Sache dann wirklich persönlich. Was auch geil
0: wäre? Was, was geil auch geil wäre. Wär, was auch geil wenn man wird zum Beispiel von einer roten Schelle getroffen. Dann sieht man den ähm, Gegner, den man gerade getroffen hat, wie er sich gerade ärgert, so ein Bild. so. so oder, auf, oh, genau, oder
1: du siehst das so auf dem Gamepad quasi. Du guckst auf dem Fernseher und schießt irgendjemand ne, den roten Panzer an und dann siehst du es unten auf dem Gamepad. Also klar ist es so ein bisschen hektisch quasi hin und her zu gucken, aber ja. dann siehst du halt unten quasi, wie er sich dreht und sowas. Das finde ich auch cool. Oder wenn jemand über deine Banane drüber fährt, da hat man ja zwar früher immer so wow, irgendwie gesehen, da wusste man, oh cool, da ist einer über mein Zeugs drüber gefahren. Aber wenn du das dann siehst auf dem Gamepad, dann denkst du natürlich so, <lacht> du Trottel.
2: Das ja, ich das, das wäre cool. ziemlich geil. Da muss ich selber grinsen dabei. Das fände ich oh, glaube ich echt ich mega lustig. Das wäre so episch.
1: Das wäre, das, das finde ich echt cool, sowas äh, in der Art. Hier Nintendo, hier ihr habt meine Ideen. Hier, ich, ich verlange nicht mal Geld. Macht einfach. <lacht> Sowas finde ich echt cool. oh, Gerade mit dem ja. Gamepad kann man tolle Sachen machen, außer halt einfach nur eine Karte hinklatschen. Was ich auch sehr cool fände, wenn man jetzt mehr, also quasi wie bei Double Dash damals, mehr als nur ein Item aufnehmen könnte. Wo man dann halt über den Touchsc- Touch-, Touch-, Touch über den Touchscreen äh, dann halt ein, ein Item auswählen kann. Meine Güte, ich kann nicht mehr reden heute.
0: Das heißt, dann ist es mehr so taktik genau. wie zum Beispiel, gut, hinter mir ist jetzt jemand, ich, ich jetzt eine Banane rausholen, vor mir ist jemand, ich knall jetzt mit einer grünen Panzer ab und Genau, so. das, das
1: bringt halt ein bisschen mehr Strategie in dieses ganze Item rumgeballer Klar hat man dann quasi mehr Items auf der Strecke. aber Dafür könnte
0: halt man aber dann zum Beispiel dann die Overloaded-Items äh, weg. Ja, oder halt einfach generell Beispiel. so ein
1: bisschen das Ganze minimieren. Ja. Zum Beispiel wirklich, ich weiß, es ist schwierig bei einem zufallsbedingten Auswahlverfahren, ähm, sag ich mal, da wirklich was festzulegen. Aber dieser blöde drecksblaue Panzer, ne? Ich hatte es letztens. nee, es ist schon wieder eine ganze Weile her, wo ich mit meiner Freundin mal gesprochen habe. Mit meiner Freundin? Ja, ich glaube schon. Auf jeden Fall, oder ich habe irgendjemanden, wie, ich habe ich Mario Kart gespielt? Und da war es wirklich direkt vor der Ziellinie. Direkt, ich, ich hatte einen Zentimeter. Habe ich voll diesen hm. blöden blauen Panzer. Klassisch. Ach, zu Silvester war es, genau. Habe ich genau diesen blöden Panzer und alle an mir vorbei. Ey, das war wirklich, in dem Moment habe ich wirklich gehasst. Das ist, ah, der Klassiker einfach, der Klassiker. Und das würde ich mir einfach ja. wünschen. Also, ich meine, an sich ist der blaue Panzer ja ein super Killer, sage ich mal. Ist ja ein lustiges Item. Aber wenn du den einfach fünfmal in einer Runde hast, das ist einfach, dann nervt.
0: Ja, damals bei äh, Mario Kart 64 kam da auch mal sehr, sehr selten vor. Also, ich mal, so ein Grand Prix höchstens mal einmal. Eben, und, das ist halt so ein Über-Item äh, und das sollte nicht ganz so ja, oft kommen. Das sollte ab, also nicht abgeschafft werden, aber es sollte minimiert werden. Auf Eben, jeden Fall. Und
2: die Folge ähm, soll weg. dieses neue Element, was da in Mario Kart 7 mit reinkommt, dass der blaue Panzer auch die anderen Spieler treffen kann, das finde ich auf jeden Fall sehr geil. Ja, gut, das ist ja kein neues ja, also, Element. Das,
1: das war, war auch bei auch Mario Kart 4 so. Ja, hier genau. auch so.
2: Genau, und, und nur auf dem GameCube und auf der Wii und auf dem DS war es dann halt so komisch, dass der fliegt. Aber ich finde, man ja. sollte es auch möglich machen, dass man vielleicht öfter die Gelegenheit hat, dem blauen Panzer auszuweichen.
1: Oder so, ja. Weil
2: ich hab's persönlich noch nie, ich habe ja viel gespielt, aber ich hab's noch nie geschafft, mit einem Pilz oder so, diesem blöden blauen Panzer auszuweichen.
0: Aber es, es ist Trick, möglich. Es ja, es ist möglich. Ich hab's schon einmal geschafft. Oh,
1: ich nicht ja. ich bloß irgendwie wenn ich gerade in so einer äh, in so einer Röhre oder so war dann dann, dann trifft ein das
2: Ding ja, ja nicht. gut wenn du in der Röhre fliegst oder so also zum Beispiel in Mario Kart Wii gibt's ja diese Donkey Kong Strecke wo du über die hal über die halbe Strecke fliegst ja. da treffen dich die blauen Panzer natürlich nicht aber jetzt ich meine jetzt direkt im Rennen selber Beziehungsweise das Gemeine ist, dieses Feature, dass du in diesen Kanonen geschützt bist vor blauen Panzern, das gibt's ja in Mario Kart 7 nicht mehr. Da treffen die dich dann trotzdem und dann fällt sie dann noch gemeiner einfach in eine und du kannst einfach nichts tun. Überhaupt gar nichts. Ja, das ist halt echt nervig dann. Ja, ähm, generell fände es aber auch besser, wenn Nintendo es schaffen würde, dass die Items nicht so extrem vorgegeben sind. Wenn man sich's überlegt, ähm... In Mario Kart Wii und vor allem in Mario Kart 7 bekommst du, wenn du Erster bist, eigentlich nur die Banane und den grünen Panzer. In Mario Kart 7 hat man vielleicht ab und zu noch den Pilz bekommen und in Mario Kart DS vielleicht noch die Bombe. Bei Mario aber Kart sonst 7 hat man aber
1: teilweise auch vorne, also bin ich mir relativ sicher, dass ich vorne auch schon mal äh, die drei grünen Panzer bekommen habe.
2: Ja gut, drei grüne Panzer kommen auch ab und zu vor. Aber das ist halt echt eine extreme Seltenheit. Und ich finde, wenn man das ein bisschen offener gestalten Ja würde, gut, ich sag mal, der, der vorne ist, der soll ja nun wirklich, besser. sag
1: ich mal, einen Item-Nachteil haben. Weil du bist ja jetzt vorne, was wüssten du mit drei blauen, äh, drei roten, drei blauen Panzer, drei blaue <lacht> Panzer, was wüsst du mit drei roten Panzer, wenn du vorne bist? Das ist ja dann echt unfair, wenn endlich mal einer an dir vorbeidüst und du ihm direkten einen blauen... Äh, oh Mann, du ihm direkt einen roten Panzer reinhaust, weißt du? Also ich finde schon, dass der, der vorne ist, sag ich mal vielleicht mal ein Pilz also es sollte schon so bleiben dass der vorne nicht totale super items kriegt
2: ja aber ich finde es ist man sollte auch ein bisschen den der vorne ist belohnen und der kriegt eigentlich immer vorne mario er kart gewinnt Was will er mehr mit belohnung ja ich meine er kriegt bei mario kart eigentlich normalerweise nur auf den sack er kriegt die blauen Panzer er ist der ja, ist ja auch vorne er
1: er hat sich vorgekämpft und äh, jetzt, jetzt wollen die anderen vor. Das ist ja das ist ja das Competitive Playing dran. Ich meine, wenn der vorne dann jetzt noch mit irgendwelchen roten Panzern belohnt wird, das würde mir persönlich auf den Sack gehen. Wenn jedes Mal, wenn ich tatsächlich endlich am ersten vorbei düse und auf einmal haut er mir wieder drei rote ein und ist schon wieder 15 Meter weg, da hätte ich aber noch ja, eine halbe Stunde ein keinen Argument. Bock mehr. Aber
2: andererseits, wenn du letzter bist, bekommst du fünfmal hintereinander einen Stern, eine Rakete oder sonst was. Damit du halt aufschließen kannst, ja. Ja, aber ich weiß nicht. Das finde ich dann doch
0: ein bisschen eine Art Gummiband-Effekt.
1: Es ist ein Gummiband-Effekt. Es sollte ein bisschen verringert ähm, werden, aber ja.
0: Es, es ist ein funraiser ich, ja, ich weiß eben. nicht, was es jetzt für Erwartungen hat, aber es ist, Nintendo will einfach nur den Spaß vorantreiben. Jeder soll mal die Chance haben, mal zu aber gewinnen. Aber halt
1: nicht und bloß wegen den Items muss ich halt dazu sagen. Ich, ja. ich, ich sag mal, es ist ja, denke ich, ich mal st- st- einfach sehr, ich, sehr schwer ich die schon zu diese Gratwanderung zwischen Funraiser und sage ich mal Können zu finden. Das ist das ist schwierig, aber ich bin mir sicher, dass ja. es einfach möglich ist. Bei beim Nintendo 64 Teil meiner Meinung nach war es einfach so.
0: Ja, das stimmt. Das das oder beim äh, Super Mario Kart, das war ja. auch da ziemlich eben. Das doch. ist es
1: halt. Da war es wirklich noch so, dass du nicht nur wegen den Items gewonnen hast.
2: Ich will die Feder haben, wenn wir gerade schon von Super Mario Kart reden. Feder? Mit der Feder konnte man auch richtig geile. Was war denn die ähm, Feder? die mit der könntest du hüpfen
1: Achso, so ja nee, gut wenn man auch ja. so hüpfen
2: kann das ist ja das, das könnte man dann mit, der, mit dem Waschbäranzug oder mit dem Tanuki Schwanz verbinden so du noch alles mit dem machen? Alles. Das wäre doch eigentlich ganz cool. Der kam eigentlich du, jetzt so genug zum Alter. Äh, du, du kannst diesen, ja, deswegen muss man den weiter fördern. Also du hast den Tanuki-Schwanz und damit kannst du quasi so hoch springen wie früher mit der Feder. Aber dann kannst du so langsam runtergleiten. Dann haben wir das Gleiten wieder drin, wir haben äh, die Feder wieder drin und du kannst diese Abkürzungen noch geiler ausnutzen und dann finde ich, das ist, das ist zum Beispiel ein Item, das könnte man auch dem ersten nochmal geben.
1: Da gebe ich dir allerdings recht. Das wäre, das wäre ein schönes Item.
2: Weil, Nintendo, ihr habt ja unsere da, Ideen. Da kann man mit Skill, <lacht> beziehungsweise wenn man sich mit dem Spiel beschäftigt hat und Abkürzungen kennt und sich die, ähm, also wirklich geübt hat, dann kann man mit diesem Tanuki-Schwanz auch wirklich, wenn man vorne ist, nochmal so einen draufsetzen und ein bisschen wegfahren. Das fände ich dann schon schön. Das
1: wäre das wär super.
0: Was ich, was ich noch ganz cool finden würde für den nächsten Mario Kart-Teil wäre auf jeden Fall wieder diese freischaltbaren Teile für Mario, äh, wie bei Mario Kart 7. Oh ja. Wo man quasi sein eigenes Fahrzeug tunen kann. Ich muss aber kann. dazu
1: sagen, wenn ich dich ganz, ganz schnell unterbrechen darf, ich möchte bitte, dass quasi man nicht ein perfektes Building hat, weil es gibt ja eigentlich, ne wenn ich mich nicht recht irre, es gibt ja. halt wirklich ein perfektes Building und das fährt dann jeder online. Ich fände es schon schön, wenn, sag ich mal, mehrere, ausgewogenere. Bilds gebe einfach und nicht einen einzigen, womit alle dann fahren.
2: Das ist halt immer schwierig, weil ähm, es gibt ja in Mario Kart diese vorgegebenen ähm, Eigenschaften, die die verschiedenen Karts haben und bei den Profis ist halt eben der Boost immer extrem wichtig und ähm, dann vielleicht noch die Höchstgeschwindigkeit. Und generell so Sachen wie Beschleunigung kannst du aus dem Weg gehen, wenn du immer im richtigen Moment aufkommst, dann kriegst du so einen kleinen Turbo-Boost und solche Sachen. Ähm, es ist halt schwierig, da sowas komplett Ausgeglichenes zu schaffen, aber ich würde dir schon zustimmen. Ich fand aber in Mario
0: Kart 7 war das ziemlich gut. Felix, psst, Felix, psst, psst. Ich wollte eigentlich noch gerne was sagen. <lacht> ja, stimmt, Entschuldigung. Weil ich finde, da könnte man auch den DLC was Nintendo sicherlich anbieten wird äh, bei Mario Kart U ähm, Gedanken mit reinbringen, dass man auch neue Teile kaufen kann, ist zwar total Vom gegen die Vorstellung, her, weil ich
1: weiß, gut. Wenn, wenn die einfach nur das Aussehen verändern, aber sonst.
0: Oder aussehen, aber ich will auch vom Skill her zum Beispiel, ähm, Beispiel, man, ah, ich brauche irgendwie noch ein Teil, was noch ein bisschen mehr die Geschwindigkeit fördert oder Tempo fördert. Ja, da muss ich aber ganz ah, ehrlich sagen, das fände ich... Ich kaufe mir das mal für 50 Cent oder Fände ich scheiße. So. Nein, das will ich freispielen. Ah, ja, Felix, aber, tut mir leid, aber es ist leider heutzutage so, DLC kann man einfach nicht mehr... Ja, da muss ich aber ist. ganz ehrlich
1: sagen, dann sollte Nintendo aber so fair sein und, sage ich mal, zwei verschiedene Modi ja. haben. Einmal bloß mit Ingame-Items und einmal auch mit gekauften Sachen, weil sonst wäre es scheiße. Und sowas Wir machen kennen doch den alle, den das, nicht. Das weißt du jetzt schon w- eben. Ja, eben. Das ist es halt. Wenn ich irgendein MMORPG spiele und dann rennt da einer, ich weiß, ich ewig nicht mehr gemacht habe, ich, zu lange. Und und da rennt einer, der sich irgendwelche Items <lacht> gekauft hat, an mir vorbei, obwohl der, sag ich mal, auf demselben Level ist. Und dann m- verkloppt er mich einfach, obwohl der eigentlich genauso viel kann wie ich, weil wir gleich angefangen haben. Nur hat der sich halt für 3.000 Euro die Waffe des unbesiegbaren Storchs gekauft. Und dann hat er mich. Es ist, nein, das ist das finde ich scheiße. Dann, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann würde ich mir das Mario Kart nehmen und würde es wieder zurückschaffen, weil das das fände ich richtig, richtig beschissen. So, Rage-Modus off.
2: Ja, und ähm, generell, wenn viele sagen halt, ja, Mario Kart würde sich doch anbieten, dass man zusätzliche Strecken als downloadable Content anbieten würde. Aber wenn du dir das dann überlegst, dann hat im Online-Modus einer diese Strecken gekauft, der andere nicht. Dann kannst du ja nicht die Strecken fahren, weil der andere sich nicht sich für sich freigeschaltet hat. Gut, muss hat. man natürlich sagen, es wäre natürlich cool, gezahlt. wenn
1: Nintendo dann so tolerant wäre, dass man quasi bei vielen... Ähm Eco-Shooter machen würde, dass quasi die Map dann eben schnell runtergeladen wird für die eine Runde. Ähm, was auch für sie sehr klug wäre für Nintendo. Weil guck mal, wenn du jetzt angenommen, du lädst dann quasi die Map runter, fährst die eine Runde und dann denkst du dir, Mensch, die Map war eigentlich
2: echt geil. Ich glaube, die kaufe ich mir auch. Ah, das wäre wenn man das so Schachzug. lösen könnte, wäre es natürlich geil. Dann würde ich auch und sofort sch- sagen, okay, DSC, wenn ja dann später nochmal 16 neue Strecken nach, ähm, reicht wäre ich voll dafür. Und am besten dann, wie sie es immer machen, dann der letzten Pack so richtig knackig schwer. Da hätte ich dann schon Bock drauf. Aber. Ah, ich weiß nicht.
1: Also, so fände ich es schön.
2: Was ich übrigens auch sehr schön. wäre, macht das mal noch schnell zu Ende? Entschuldigung. Wenn wir gerade noch bei Downloadable Content, Downloadable Content wären, da es sich ja auch. Ähm, da würden sich die Missionen, die wir aus Mario Kart DS kennen, ja eigentlich auch sehr anbieten. Das wäre dann wieder so dieses typische Schmankerl, das bei dem Mario Kart jetzt noch dabei ist, ähnlich wie jetzt diese Levels in yeah. Mario Bros. 2 oder die Challenges in New Super Mario Bros. U. Und ähm, das würde sich doch eigentlich sehr gut anbieten. Da könnte dann jeder für sich selber spielen und wenn er Bock hat, noch ein paar... Ähm, wie heißt Missionen zu machen, dann, dann kauft er sich die. Allerdings, ich bin da einfach nicht der Fan von, mm. nachdem ich mir für 40 Euro ein Spiel gekauft habe, dann nochmal für 2,50 Euro da fünf neue Missionen zu kaufen. Ich finde, das, da, da stimmt das preis leistungs einfach nicht. Und wenn ich mir dann ähm, angucke, was du inzwischen auf dem iPhone kriegst du ein GTA Vice City für so wenig Geld und ich zahle ja gern die 40 Euro für das neue Mario Kart, aber dann trotzdem noch
0: extra Sachen zu zahlen, das ist mir dann einfach zu viel, ganz ehrlich. Aber Felix, das musst du ja nicht kaufen, das ist ja nur zusätzlich und ähm, das sind ja auch nur so Inhalte, die sprechen dann wirklich nur die Hardcore-Fans an. Aber ganz ehrlich, <lacht> Es ist immer noch besser, was Capcom macht. Capcom <lacht> oh Gott, fang mir ver- nicht ver- an. Ver- fang Capcom- mir nicht mit Capcom an. <lacht> Cap- Capcom verkauft das Ende eines Spiels oh, für 15 Euro oder so. 7 Euro waren. Ja, der- das ist so ein Extremfall, ja. Ja, also tut mir leid. Also ich finde, da kann Nintendo ruhig mal eine Strecke für 50 Cent oder einen Euro verkaufen. Das macht, das tut nicht weh. Finde ich
1: aber auch. Also das sind so ein Euro. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich für eine Strecke vielleicht sogar 2 Euro bezahlen würde. Aber ich bin sowieso mittlerweile leider so eine DLC-Hore geworden. Ich kaufe mir auch Kostüme für 5 Euro. Und <lacht> Dead or Alive, weißt du, ich habe jetzt schon geplant, dass wenn ich mir Dead or Alive 5 gekauft habe, ich mit dem Bikini-Download-Zeug für 12 Euro kaufe. Ich hasse mich dafür. Ich hasse mich, weil ich es eigentlich verachte. Diese ganze, diese so eine Art von Downloadable-Content. Aber ich bin halt so ein scheiß dummer Idiot, der sich das dann kauft. Ich verachte mich. Ich weine nachts in den Schlaf.
0: Okay. Gut. Darf ähm, ich noch schnell
1: was sagen zu dem neuen Mario Kart, was ich super cool fände? Bevor wir Schluss ja. machen. Ähm, Miiverse-Einbindung. Während des Online-Rennens einfach ein Foto machen können, jederzeit, und das dann nach dem Rennen online posten, weil ich meine, du kannst ja nicht während den Online-Rennens mal eben jetzt Miiverse gehen, ne? Wenn ich quasi während des Rennens einfach Fotos machen könnte, quasi, oder das Replay speichern und da Fotos machen könnte, damit ich die dann im Miiverse posten könnte, zum Beispiel, ja, guck mal, hier hab ich den Loser voller erwischt. Sowas fände
0: ich mega cool. Oder, was ich äh, bei News Super Mario vermisst habe bei den Challenges, man hat dieses Replay und lädt bei äh, Mivers hoch, dann kann man sich das anschauen. Das wäre
1: auch cool, aber ich glaube, das kommt noch, weil es wurde ja vor einer Weile haben sie ja dieses lustige ja. YouTube-Video eingebunden. Ich glaube, das war mir ein Test. Und
0: Na, glaub denk ich denke schon,
1: auch. dass sowas auch noch irgendwann kommt. Ich meine, wir haben ja gesehen, es ist möglich. Von daher, solange da nicht ich einer.
0: Dachte, ist solange da nicht einer
2: Videos hochlädt,
1: von wegen. <lacht>
0: ich will an mich spielen!
2: ja und da filmst du ja quasi nur das Gameplay was du selber spielst da kann ja auch nichts irgendwie Schädliches für für die kleinen Kinder drin sein würde
1: ich so nicht sagen was ich bei Brawl für Screenshots gemacht (lacht) habe
2: ja gut ja jeder hat irgendwie den Kopf von
0: Mario schon unter Peach Rock (lacht) fotografiert genau eben. Aber Felix, wegen der Mission, äh, Mario Kart Wii hatte doch auch F- Missionen gehabt, oder? Da konnte man doch wöchentlich immer eine neue Mission ja, Ach so stimmt, geil ja, gut, muss ich runterladen. Ja. Da, Das fand ich aber ehrlich gesagt ziemlich scheiße, muss ich zugeben. Okay, heute kommen wir sehr oft beim Wort oh, Scheiße, ja, das also das, das ist kein clean Podcast. Das tut mir übrigens das ist auch egal. leid, dass ich so viel
1: rumschniefe. Ich, ich wäre es bestimmt nicht alles rausschneiden können, liebe Zuhörer, das tut mir leid. <lacht>
2: Ja, okay. also nochmal kurz zu den Missionen, bevor wir dann zum Ende kommen. Ich fand ja. das in Mario Kart DS einfach besser, weil bei mir ist es so, ich bekomme dann so spontan Lust, okay, jetzt spiele ich ein paar Missionen und dann war es das auch wieder für eine Weile. Und wenn ich dann später wieder Lust habe, dann spiele ich wieder ein paar Missionen. Aber in Mario Kart V wurdest du dazu gezwungen, dass du einmal die Konsole anmachst in der Woche und dann diese Missionen spielst und ähm, dann war es das auch wieder. Und ich finde, bei Mario Kart die war es dann auch nicht die Challenge, die Mission an sich zu schaffen, sondern du hast immer gegen irgendwelche Supergranaten aus <lacht> aus, der aus, äh, also aus Ge- Japan Cheat- gespielt. Die, die mit, die mit Pro gecheatet haben. Ja, wahrscheinlich oder? auch noch. Und ähm, da war halt die Mo- Motivation echt am Boden, wenn du dir überlegt hast, ja toll, äh, ich werde eh nicht mal ansatzweise an die Zeiten rankommen und da fand ich es einfach besser, dass du deinen Mario Kart DS so deine drei Sterne erspielen konntest, wenn du wirklich gut warst und das hat mir einfach mehr Spaß gemacht, aber da, vielleicht bin es auch nur ich, weil ich persönlich bin eh einer, der dieses ganze, wir müssen jetzt unbedingt noch einen Multiplayer-Modus, und Online-Modus reinbauen. ich verachte das eher und ich bin eher so der
0: Einzelspieler-Freund. Ja, es gibt aber wiederum Leute, die stehen drauf. Unser alter Redakteur, der Daniel, der hat es ziemlich geliebt, immer jede Woche mal Wii die neuesten Herausforderungen anzunehmen.
2: Ja, klar, es ist halt auch wieder sehr der persönliche aber Geschmack dabei. Ja, So wie wenn
1: man jemand gerne viel spielt, so wie bei Pro. Äh. <lacht>
0: <lacht> das war jetzt ein perfekter Schlusssatz. Ich weiß, direkt. danke, danke. Ich würde sagen, das war dann für den 50. Ja, Towercast. 50. Towercast. Hm, hm,
1: hm. Party ja. hard, uns, uns, uns. Wir machen uns jetzt noch ein Piccolo auf. Und essen ja, Torte. Und,
2: und Fingerhund.
0: Und wir werden sicherlich noch einen nachträglichen äh, Jubiläumspodcast machen. Das Sophie ist uns sicher. Ach so. Aber wie wir schon, wie wir schon beim 49. Towercast gesagt haben, momentan sind einige Leute krank. Ein Virus geht ja momentan rum. Erik und ich sind auch nicht so nicht Ja, Aber ich habe noch Klausuren. Ja. <lacht> ja, und sind verhindert. Und da kommt auf jeden Fall
2: noch was, guys. Okay? Ja, und wir freuen uns, wenn ihr wieder eure Meinungen kundtut. Uns freut es wirklich sehr.
0: Ja. Okay, dann, ich bin der
2: Dennis und sage Tschüss. Ja, ich bin der Erik, bedanke mich fürs Zuhören und Tschüss. Ha, und ich bin der Letzte, ich bin der Felix und ich sage auch ciao.